0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast, el ser de un no tan ser. Hoy tenemos a un invitado, pues desde Cancún, con transporte, con todos los imprevistos, pero aquí está, aquí lo tenemos. Bueno, a Benz Z ¿Qué tal, Benz? ¿Cómo estás? Hola,
1: estoy bien. Algo... Estaba muy acalorado por el camino de llegar acá y todo eso. Y queríamos hacer esa aclaración de, sobre mi acá <ríe> Y por eso es que no le dije cómo se pronunciaba desde un principio Y básicamente se pronuncia Venteis Venteis Aunque cualquiera, o por si lo pones, no sé, con un robot que te lee o algo Te, lo, te va a decir Ventels Sería la forma de pronunciarlo Pero como es mío <ríe> y yo decido cómo se pronuncia <ríe> Se pronuncia Venteis Y de hecho en mis canciones lo digo unas cuantas veces pero normalmente me dicen Ventel ben, Z o Ventel Z o algo así, o Ventels o Vendels, pero es Venteis. Ventels. <risa> qué, qué interesante, <risa>
0: qué, qué distinto. <risa> sí,
1: mis cosas. <risa> Mi juego de palabras tú déjalo. <risa> sí, sí, yo siempre dejo que se equivoquen y luego les digo, mira, sí. es así.
0: Es vents, Casi como un vender, ¿no? <risa> un vender de ah, por, uh -huh. por el, digo por el tipo de pronunciación. Sí. Bueno. Siempre me gusta empezar igual con el nombre completo de la persona, de sí. fuera del mundo artístico. Tu nombre completo, a ver, deleítanos con esa.
1: <ríe> eh, hay mucha gente que no sabe que mi otro nombre es Mario. Todo el mundo piensa que solo me llamo César, y mi nombre completo es Mario César Benavides Telles. Benavides. Sí, y este... Pues, sí. Es raro que, pronuncie, que diga el Telles o que diga el Mario. Entonces... Eso básicamente es mi...
0: Originario pues de Cancún, ¿no? O... No,
1: eh, soy de Acapulco. Meche, Vivo en Cancún ves. hace nueve años, creo, y viví aquí en Playa del Carmen un, como un año más o menos, eh, Hace... como en el 2016, la verdad es que no sé muy bien las fechas, pero me regresé a Cancún y ya todo, todo normal.
0: Y pues dime cómo eras de chico, cómo interactuabas, se presentaba la música antes, ¿no?
1: Eh, mi relación con la música es muy curiosa Y es muy tardía eh, En mi familia, en la familia por parte de mi, de mi mamá Siempre ha estado la música presente eh, Mi mamá es cantante En mi casa se sostiene de la música O sea, mi mamá trabaja de eso Y esa casa se sostiene de ahí Yo hago cosas relacionadas con la música Y pues llevo ahí Y mi hermano trabaja de otras cositas Pero quiere meterse ahí Entonces, en mi infancia... Eh, o antes de que yo naciera en, mi, en la casa de mi mamá Siempre se ha visto la música Con mis abuelos, con mis tíos y, y toda esa gente Que lo que mi familia, que lo que hacía Era pues, que tenían bandas, que tenían grupos Y cosas así Yo, en lo personal, sin demeritar el trabajo de nadie Creo que la primera persona Que tuvo talento nato, por así decirlo En plan de que no necesitas enseñarle Entre comillas, porque siempre se aprende Algo fue mi mamá Que fue la primera que desde los seis años Ella, ella cantaba y se le notaba, pero mucho que sabía cantar y que había nacido para eso. Entonces, yo, eh, queriendo seguir eh, en la línea familiar, eh, la familia queriendo seguirla, mi mamá creía que o mi hermano o yo íbamos a cantar, íbamos a saber cantar alguno. Pero no pasaba. Y pasaban los años y pasaban los años. Y yo ya tenía 8, 9, 10. Y creo que como a los 11 años me... Hizo cantar una canción, que creo que era el Muelle de San Blas de, de Maná. Y luego La Malagueña. Y varias cancioncitas. Y como que lo intentaba. Y intentaba que me relacionara con la música. Y todo eso. Pero no funcionaba. Yo sentía que, que de verdad no era lo mío.
0: Era muy forzado era lo que estaba de hacer. Y
1: aunque yo sí tenía un apego a escuchar música, todavía no tenía definido una personalidad en ese aspecto. Eh, me gustaba mucho Vicente Fernández eh, mi papá era DJ entonces pues, había mucha música en la casa todo el tiempo cuando dejamos de vivir con él eh, yo empecé a escuchar otras cosas como 50 Cent Eminem y ahí fue cuando empecé a hacer algunas cositas que es que hacía algo muy curioso y es que de camino a la escuela cantaba las canciones de Eminem pero yo no sé inglés. Entonces ahí tienes un niño de, de 11 años Guachahuacheando huache, las canciones. <tose> de de palabras Eminem, raras. E inventándose las canciones de Eminem en el camino. Y va con mis amigos. Y yo iba así, ah, rapeándolas y básicamente eso. Pero mi acercamiento real con la música fue un poco más tarde. Creo que ya viviendo aquí en Cancún, digo, bueno, estamos en playa, ¿no? Viviendo ya en Cancún. Eh, simplemente sucedió. Simplemente un día eh, me puse a cantar con la computadora Y puse un micrófono y puse a hacer ruido Y mi mamá estaba escuchando en la sala Pero yo no lo sabía Y yo me puse a cantar un karaoke de una canción Que era sobre un videojuego o algo así eh, Y entonces cuando se apagó la canción Cuando terminó, escuché a mi mamá aplaudir y me estaba diciendo... Bravo, bravo, bravo... Porque me había escuchado cantar... Porque según yo no cantaba... Y había cantado ese día... Y fue como que... Ah, míralo, sí sabe... <ríe> sí... Solo llegó un poquito tarde... La... El alumbramiento... <ríe> en ese momento...
0: Sí, porque... Yo digo... Cuando es de familia musical... O sea, de que... Muchos de sus generaciones... Han, le ha gustado bastante la música... Por lo regular es de que a veces o, o no. Si no cantas, tocas algún instrumento uh -huh. Y si no tocas un instrumento Pues te dedicas a la cantada O producción o en general Algo que tenga que ver aún con el círculo De la música Para como que crear complementos De lo que ha faltado en las generaciones Pasadas Entonces ahí se va creando complementos uh -huh. pequeños Pues vemos que Te quisieron forzar, te quisieron meter en, en un género que quizás
1: sentiste En ese momento como que No Sí, en general, nunca me insistió mucho mi mamá. Solo fue como que, a ver, inténtalo. Y ya después fue como que, pues no, o sea, <risa> no. Y ya no me lo volvió a mencionar jamás. Y fue como que, ya que me soltó, fue como que Ay, ahora sí por mi cuenta yo lo voy, a, me lo voy a averiguar, ¿sabes? Como que
0: ya lo quisiste intentar más por tu cuenta. O sea, con un género que, que a ti te... Bueno, igual creo que la música es como el, un libro. Es lo que a veces he dicho. Porque es pues, un libro... <risa> Tú lo escoge. Bueno, el libro te escoge a ti. Es así la música. El género como tal te escoge a ti. No tú lo escoges, literal. Entra y acopla, se une todo correctamente y es en
1: que pues ahorita ves que te está yendo bien en un género Sí, urbano. aunque eso es algo que quizá mucha gente no sabe. Mi género principal no es el rap. Y eso es algo como que un poquito controversial Mi género secundario es el rap Y el género con el que yo me presento es el rap Pero realmente eh, A mí me gusta más el metal Y siento que se me dan mejores otros géneros De hecho, un poquito espoleando algunas cosas eh, Lo próximo que está por salir son, No son discos de rap Sí voy a estar sacando rap Pero ahorita estoy trabajando en un, en un disco de baladas Que ya está Hay una baladita por ahí en mi, en mi Spotify eh, tengo un disco de baladas completo, eso hace un montón de tiempo. Tengo un disco de rock pop y estoy haciendo unos temas post-punk. Entonces, sí soy algo versátil, aunque definitivamente en la escuela lo que más me llamaba era el rap. O sea, era eso. Pero podría decir que soy una persona, de hecho, que escucha muy poco rap y que sabe más de cualquier otra cosa que de rap. Entonces, de verdad, o sea...
0: De hecho, este, eso es bueno porque así ya no y creo que por los tiempos antiguos de que pues el rap solo se veía como o haces rap o haces reggaetón uh -huh. o, o haces pop o baladas o, o solo se encasillaba en algo ahorita ya es de que pues tú también quieres probar cosas distintas ya no se ve mal con la gente como que ya lo puedes proyectar de una mejor manera Supo y, y esperar el resultado pues supongo
1: que también tiene que ver con qué, qué, qué quieres tú hacer en el rap, porque si tú de verdad te crees eh, o te atribuyes formar parte de una cultura, una cultura que no se abre a otras cosas, es respetable que no lo hagas. Yo, yo en lo personal eh, y siempre me encargo de tratar de mostrar esa imagen. Yo no formo parte de nada. Eh, siento que las etiquetas eh, son un poco absurdas. Tengo mis límites y muy marcados. Eh, no de cosas que no puedo hacer, sino de cosas que no quiero hacer. ...y que no me gusta, como por ejemplo... ...yo soy productor también... ...todo mi, todo mi disco yo lo produje ...todas las instrumentales, todas las grabaciones las hice yo... ...pero yo le produzco también a otras personas... ...y yo no... Eh, ...no pongo autotune... ...cuando me graban, graban conmigo... ...y es una regla de mi estudio... en ¿eh? mi estudio no hay autotune... <risa> eh, ...no es porque le vea algo de malo... ...hay artistas que saben cantar perfectamente... El auto ...y usan autotune... ...pero y a mí no me gusta... O sea, es mi, es mi límite ¿Me entiendes? Y, y así es Varios límites que, que he ido forjando Lo mismo
0: De ahí, no sé, pues dices Que igual empezaste allí en el rap ¿Empezaste escribiendo? ¿O empezaste ya Bueno, o ya Pues en un modo batallero No sé si igual te topaste en, ese, en algún Momento ese
1: tipo de okay. modo batallero eh, Una aclaración pequeñita Yo no comencé rapeando yo comencé cantando otras cosas y toco la guitarra varias cosas, pero en cuanto al rap, comencé escribiendo y antes de sacar mi primera canción, realmente escribí muy poco. Eh, la primera canción que tengo se llama Amor y Odio. Eh, está en mi disco Sonámbulo, que es mi primer disco. Eh, esa canción podría decirse que es mi primera canción porque realmente yo no soy la clase de persona que escribe y escribe y escribe y escribe y escribe, y escribe. o sea, yo fui, eh, me acuerdo que me gustaba una niña y pasaron unas cosas bien absurdas, es una, una etapa de morro, <ríe> y me acuerdo que me fui a mi casa llorando ese día y me subí a mi cuarto y me puse a escribir la canción. <ríe> y le, le metí ficción, evidentemente, porque así si contaba mi problema. Es como que voy a ser el problema de un niño de 16, de 15 años, 14, no sé cuántos tenía. Este, entonces le metí, le metí ficción y ahí el tema. Y en cuanto a, a batallas, no, yo no... Nunca te has... No me gusta improvisar. Eh, he ido a eventos por diversión. O porque dicen, ¿quién quiere aventarse una batalla? Y yo levanto la mano para animar lima, el evento. Y siempre, siempre he destacado, siempre me han dicho, o he, no sé, eliminado a todos. Y ya cuando llega la última batalla, como que me da flojera. Y, y digo, ah, y digo yo, yo se lo dejo, como dice el Chojin, deja el rap para los rappers y yo le dejo el freestyle a los freestylers. Entonces, sea bueno o no, no es lo que yo quiero hacer,
0: realmente. O sea, no vas enfocado mucho a eso. Igual, pues, veo que musicalmente te has nutri <coughs> nutrido bastante bien porque siempre, bueno, en que empecé a escuchar eh, tanto el, ámbul, eh, el álbum de Sonámbulo y tanto el álbum de Buscando Talento noto que mantiene siempre una constante, no sé por qué, me dio mucha curiosidad el de siempre una batería,
1: ah. siempre
0: pueden escuchar cualquiera can cualquier canción pero no sé si es una batería porque yo, yo estaba con mi hermana escuchando las canciones, entonces yo le dije, siento que más es una batería orgánica que tú lo estás grabando, a mi parecer. Bueno, yo como primera impresión, y aún la sigo escuchando y digo, es que se siente orgánica, porque los movimientos que está haciendo, que capaz, se escuchan muy naturales, o sea, hasta la música y te llevas bien con ese elemento siento, con la batería bastante
1: bueno, eh, eso de eh, que suena muy orgánico personas que incluso han estudiado música me han dicho eso y no es eh, orgánica sin embargo eh, son efectos de batería eh, a los que le he metido mucha improvisación y dices, ¿cómo? si es un programa de, 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 de producción pues se puede improvisar se puede improvisar, de verdad O sea, tú puedes visualizar lo que quieres Y darle pam, 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 pam Lo creas, le das play Y ya le empiezas nada más a arreglar Entonces se crea algo orgánico Porque Lo hiciste técnicamente, orgánicamente Y no lo hiciste con una... Yo lo haría con una batería Si tuviera una batería <ríe> Lo hubiera hecho perfectamente con una batería Si tuviera una batería, pero no tengo una batería Y aunque en el primer disco Escogí algunas eh, instrumentales Que creo que llevan batería eh, es decir, sí es un poco más digital Yo no produje el primer disco En cuanto a las instrumentales Lo demás, pues yo me lo grabé, eh, el primer disco El segundo disco sí lo produje todo yo Y más que nada fue por una carencia de elementos Y es que todo ese disco de pieza a cabeza Excepto el tema 11 eh, Que fue grabado en una compu Todo de pieza a cabeza está hecho con un teléfono Todo el disco se busca talento Y eso es algo que pocos saben con un teléfono todo dañado Con el touch fallando Que se cerraban los programas eh, Sin poder editar mucho No tiene ni un solo efecto de sonido Ni un solo corte Ni un solo delay, nada
0: Es natural es, Era
1: yo en medio de, de unas playeras Colgadas con ganchos, una almohada Mi teléfono puesto ahí y en algún momento usé un, como antipop un pedazo de un buffer que le arranqué la <ríe> Las bocas y les era mi antipop. Entonces, él Se Busca Talento eh, lo hice así con, a falta de recursos y la parte de la batería, yo no tenía experiencia usando ningún programa de producción. O sea, mis primeras producciones de toda la vida son ese disco. Y afortunadamente estudié una parte de la carrera de música y pues me ayudaron para algunos valores, para algunas partes este, de los tiempos y todo eso, y pues eso me am amortiguó un poco, aunque sin embargo antes de comenzar ya había, ya había hecho instrumentales como la de marionetas, que es el tema 2, este, estúpidos compulsivos, que es el tema 12, y varias ya las había hecho antes de entrar a en la carrera.
0: Entonces de ahí viene un poquito igual el nombre del álbum. O más o, o cómo fuiste que le dijiste Ah, pues quiero que se llame Se Busca Talentos por el lo mismo o...
1: álbum tiene un concepto visual y un concepto pues conceptual Y es que si tú ves el disco eh, yo quería hacer un pequeño proyecto que era pegar en la puerta del álbum en Lugares ¿Por qué? Porque el, la portada es un cartel de se busca. Dice, se busca, está mi cara, y abajo dice, como recompensa, talento. Evidentemente, cuando lo escribes, da otro significado. La portada significa eso. Es un concepto de un se busca y la recompensa es talento. Y conceptualmente hablando, eh, básicamente, no es que yo buscara algo, simplemente es como una burla Realmente es un disco muy burlón Es un disco muy este, muy atacante Muy ofensivo Fuera de las partes reflexivas Porque tiene muchas Es un disco atacante Y más que nada es eso Es como un, una oda a uh, Brother, quizá tú deberías Buscar un poco de talento <risa> y, y así, o sea Realmente todo se basa en la portada El título es menos, es menos relevante Que la portada La portada es todo el concepto Es un cartel de se busca Simplemente de hecho, igual
0: en cada canción se puede observar eso, de que siempre estás de... Eh, pues yo me la pasaba en, en, un, en mi cama o haciendo freestyle o cosas... Así. Bueno, no haciendo freestyle, sino <risa> tratando de buscar y crear y empezar a crear el disco. De hecho, igual dices de que pues hice la canción 12 antes del tema 11 sí. y, y conceptos así. Entonces, <risa> es como de... A mí auditivamente nunca me lo esperé De que igual lo hayas grabado desde un teléfono Y cualquier <risa> cosa Porque digo más le, Siento que le da más peso todavía al, al álbum Porque es de que No tenía nada Sí. Estoy haciendo un, un disco Bueno, un álbum que se llama Se busca talento <risa> Tienes las pocas herramientas Tienes las canciones que se escuchan Déjame felicitarte porque realmente se escuchan muy bien, las he escuchado igual en un carro, las pongo en mi bocina y se escucha muy bien, no se escucha ni fuerte que a veces puede provocarlo o muy bajo en, en dispositivos que a veces se pueden detectar De hecho
1: el único tema que tiene esos problemas antibajos son la crema y estúpidos compulsivos, esos los grabé en Ciudad de México fue con una compu, pero <ríe> fue así, no teníamos tiempo ya y era una computadora que no podía reproducir un video de YouTube, imagínate, de tan mala que estaba, <ríe> que, que muchas gracias a los que me la prestaron, o sea, lo agradezco con toda la vida, pero sí, la computadora estaba muy mal y no pude editar, no pude hacer compresor, no pude usar compresor, no pude hacer nada, por eso el disco no tiene edición, o sea, el disco es así... Curiosamente, las canciones que grabé con compu son las que suenan peor.
0: <risa> y con las que grabé en un y las teléfono, que el teléfono son las
1: mejores. Excepto Se Busca Talento, que es el 11, que ese fue el único tema que grabé en, este, en la computadora, ya, ya yo sentándome a editar y todo eso. Y es, es mi tema favorito del disco. No digo que sea el más bueno, pero sí es, es mi tema favorito.
0: De, de hecho, igual, para mí, creo, es, es, creo que cuando lo escuché en Spotify es el primero que se pone. El de se busca talento. Entonces yo dije, viene, bueno, no es de que bien venga fuerte, sino digo, es una explosión de ritmos muy, muy caótico, porque me gustó mucho tanto la letra, tanto los sonidos y por eso te digo, igual presentas una batería siempre constante sí. en, en las canciones, pero igual me está eh, en que te comenté en YouTube de que es mi canción favorita, tú me dijiste, sí, sí" pero es la que igual tiene muchas Mucha...
1: Está muy, Ajá,
0: muy, muy infravalor... infravalorada.
1: Muy infravalorada.
0: <risa> <risa> bueno Eso, eso. <risa> No sé por qué A qué se deba que tú lo sientas así
1: Porque eh, Yo comprendo que No soy un artista con mucho alcance eh, Pero eh, Gracias por nada que es el, el Intro del disco Tiene como 800 ya llegando casi a casi 900 Visualizaciones Marionetas, que para mí es la mejor, el mejor tema del disco eh, y con el que más me esforcé, eh, tiene ya 600 y tantas, creo. Y Se Busca Talento tiene 150. Y a pesar de que hay más canciones que tienen eso, de mis canciones, siento que me quedó tan bien que me duele un poco que no, que no haya despegado tan bien, ¿sabes? Y, y cuando salió, siento que poca gente realmente le gustó. Y, y eso suele pasar mucho. Pero sí, yo fue como que, wow, cómo me acaba de quedar este tema. Y ya lo lancé y fue como que, <ríe> Igual tardé un poco en sacarlo, pero sí, sentí un poco de mal. No respuesta negativa, pero no sentí respuesta realmente. Creo
0: que igual sacaste una mitad y después sacaste la otra mitad. Bueno, por lo que vi en publicación Fui sacando en el disco YouTube, fuiste... poco a poco
1: y sinceramente, y de hecho lo digo en Se Busca Talento, no es que sea paciente, es que soy postergador. O sea, realmente Fue por ser un Por, por Pasarme a hacerme, haciendo otras cosas eh, Y lo, yo siempre Mira, hay algo muy importante Y es que cuando yo critico algo Yo soy muy criticón y lo hago ver en cada canción Y lo hago ver en, en persona En Facebook, en Facebook soy muy exagerado Yo no soy así en persona realmente eh, Yo soy una persona que trata de ver por el bienestar De los demás, que los demás estén cómodos No cuido lo que digo al 100% Pero siempre me fijo en los demás y hay gente que cree que yo soy muy desconsiderado, pero ya cuando me tratan se dan cuenta que no es así. O sea, yo soy el que cuando estamos cinco personas, yo estoy viendo que todos estén cómodos, que todos estén bien, yo trato de estar pendiente a todo, que todos crucen bien la calle, todo, esas cosas, ¿sabes? Entonces, eh, en cuanto a mis canciones, trato de criticar muchas cosas, y me faltan muchísimas que criticar, y que las critique no quiere decir que no las, diga, que no las haga. En la canción teatro, digo, te esfuerzo te, lle te lleva hasta donde tú quieras, pero dudo que te esfuerces como sueles contar. Y pues es muy cierto, o sea, yo no suelo decir que me esfuerzo porque no lo suelo hacer realmente. Todo sale solo. Hay canciones muy buenas que las hice en 10 minutos, las grabé en otros 10 y las eh, exporté en otros 10 y salieron y quedaron perfectas y, y, y podría inventarme perfectamente que, ay, no, esta canción es muy compleja y no sé qué, y no sé qué, pero no es cierto. Y no me esforcé lo suficiente con ese disco, cosa que quiero, de, quiero dejar atrás y empezar a mejorar un poco más. Eh, hacer otras cosas, le, eh, he tratado de leer más, de cultivarme, de usar un mejor vocabulario, eh, no limitar mi, mis conceptos a tanto. Y una canción que voy a sacar apenas en, en el estribillo dice, este... Odio admitirlo, pero esta vez sí me esforcé O sea, es como que, Rayon siempre he dicho Que me da igual, y que me sale todo Espontáneo, y que no necesito realmente Inspiración, y estoy Empezando a hacerlo, pero pues es algo Que critico mucho de la gente, pero yo también Lo hago, y es algo que suele suceder Mucho, critico cosas que yo también hago Sí, y
0: eso se ve, se ve Bueno, ¿sabes? Porque en algún momento En el que tú digas, ah, la estoy Regando, y en algún momento dentro De tu celular puede aparecerse alguna De tus canciones, es como de a ah, no manches, o sea como una autocrítica uh -huh. por a ver, como dices, no estar esforzándote o no estar dando realmente las cosas que puedes darlo en un disco, es como de escucharlo y decir bueno, vamos a crear, no de ese concepto sino algo más fuerte, como dices de críticas, o sea, no te gusta criticar por redes te gusta mejor criticar en forma lirical aparte y que lo, tengan más peso Lo
1: critico todo en, De todas las formas posibles Pero sin duda La mejor forma que tengo Es musicalmente Y tengo mucho que decir O sea, me quedé muy corto En el Se Busca Talento O sea, debía haberlo hecho De 40 temas <risa> Y me sobrarían cosas que decir Tengo muchas cosas que decir Y lo digo en las mismas canciones plan de Güey, no te preocupes Va a salir algo más en algún momento
0: <risa> Una segunda parte Sí <risa> De ahí pues ¿Cómo fuiste ya como que mejorando ese tipo de letras? No sé si ya te venías estudiando un poquito Porque siento que a veces las primeras letras de uno Pueden ser las, no las tam, no muy pesadas Pero cómo te fuiste educando pues Para llegar a una magnitud de letras Que sí hacen pensar a la gente
1: eh, Sinceramente eh, fue puro eh, Ya estaba en mí no lo estudié, no lo intenté, no, no me esforcé demasiado, solo fui yo mismo, ¿sabes? Y eso es algo muy importante, decir lo que piensas. Y sé que suena muy sencillo y muy cliché, pero hay gente que nunca en su vida lo hace. ...que cree que lo hace y nunca lo hace realmente... ...y en ese momento en el que empiezas a ser tú... ...es cuando la gente siente que estás platicando con ellos... ...y que les estás diciendo algo que les puede servir... ...o no les sirve, pero los hace pensar... ...o los hace identificarse... ...o los hace ofenderse también... ...que puede pasar, es como que... ...brother, te ofendiste con lo que dijo, dijo mi Rola... ...deberías mirarte que quizá tienes algo... <risa> ...o sea... ...soy un tipo muy improvisado... ...musicalmente hablando... Eh, Artísticamente hablando, todo lo hago a la y se va. Soy muy meticuloso a la hora de ya ejecutar algo, pero por ejemplo, mis letras son un poco improvisadas. Sin embargo, supongo que el simplemente ponerme a pensar en cuáles son mis ideas y cómo las quiero plasmar fue algo que me sirvió. En plan de volverlo a leer y decir, ¿realmente yo pienso esto? ¿Lo leo? Sí, sí lo pienso. Estoy de acuerdo. Ahí va. Cometí muchos errores en el disco eh, En la canción Made in China Puedo justificarme Porque es una canción que se llama así Porque se supone que es una canción mal hecha eh, Al final salió un experimento Muy raro que cambia de tempo Aceleras, pausas, una canción corta de un minuto Y tanto, pero Rimo eh, vino con vino Rimo este, necesitan Con necesitan, y esas son cosas que que las personas o la persona que por lo general que es mi mayor fan, que es una persona que quiero mucho, eh, no me lo toleran <ríe> como fans. Es como que, oye, ya llegaste a un nivel en el cual no te puedes dar el lujo de rimar necesitan como necesitan y yo creo que deberías ponerle un poco más de dedicación a lo que estás escribiendo. Entonces, yo creo que la clave es ser tú mismo y si ser tú mismo no es suficiente, deberías trabajar en ti. Antes de querer plasmar lo que eres en una letra. Entonces.
0: Sí. Y del amor a la batería junto con, con la rítmica te, que tú usas en la música. ¿a, ¿A qué se debe esa combinación de siempre meter la batería? O sea, como eh, te, guías, te guías más fácil cuando escuchas una batería. No
1: tengo nada, eh, ninguna afinidad con la batería como tal. Me gusta mucho, evidentemente, porque por eso la elijo. Eh, al inicio era porque no tenía plugins de rap. Y entonces empecé a hacer rap así, y tenía plugins de electrónica, y de house, y de dustep, y de batería, y de rock. Y dije, pues, ¿eso qué? Para mí sí hace ese sonido, porque técnicamente se, se justifica en tiempos. Eh, mientras sean los tiempos del rap, para mí es rap, y, y, y en efecto, técnicamente, y históricamente hablando, pues el rap eh, un poco más atrás, pues hacía con baterías. Ya después se les ajustaba un poco electrónicamente, pero pues se ajustaba con una batería entonces mi, mi cercanía a la batería era por la escasez de plugins y no poder sonar así, pero una vez que ya tuve los plugins, no los usé tanto seguí utilizando la batería eh, y sobre todo porque a mí me da igual si me dicen, oye brother porque me lo han dicho muchas veces, lo que tú estás haciendo no es rap, no suena rap, y yo así de que perfecto, no necesito que sea rap yo creo que lo es y me molesta si me dices que no lo es pero realmente no porque no lo sé, es que tú, creo que no eres capaz de distinguir realmente cómo se distingue una cosa de la otra hay tanto en el género que, que si tú me quieres que yo suene a tu cantante favorito pues estás equivocándote realmente si me quieres encasillar en eso,
0: sí porque si va a los, a los mismos PPNs, es, es lo mismo, de hecho es, eh, cuando nos enseñó, bueno, cuando yo aprendía más o menos a, 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 a rapear era de que pues escucha, unos van 80 y 120, o 140, o, o va aumentando conforme tú quieras hacerlo más rápido. Pero lo normal creo que es 80, 90, que es lo normal de una base. Si se escucha nada, ve tzum, 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 tzum. ¡Listo! Con eso ya lo tienes todo. Y es más, nos ponían a rapear con metrónomo, uh -huh. sin ninguna base, literal. Uh -huh. Solo escuchabas el metrónomo. Tín, 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 tín. Y ahí te dabas como que la idea de que, ah, bueno cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, sino los ritmos que lleguen a esa misma VPN van conformando casi las mismas melodías que los demás, igual pues tú lo fuiste agarrando y siento que si te lo dicen no están tan mentidos en una cultura y les falta demasiado porque yo digo, para mí si es rap yo lo escucho como rap y este, yo digo la justificación de la batería está muy bien, o sea, porque digo no está el lo electrónico quizás bueno, aunque sí es electrónico pero se escucha mejor y aparte la batería a veces siempre le da vida a las sí. canciones, le da mucha vida mucha vibra y hace que la persona en vez de escuchar algo como un beat normal que ahorita escuchamos recurrentemente sea muy diferente pero pues es clásico, clásico y original.
1: Sí, de hecho tengo muchos problemas con, con los beats de, que hace cierta gente porque el sampleo es muy bello y es hermoso, pero siento que son muy conformistas con sus sampleos. Eh, siento que estoy escuchando la misma instrumental una y otra vez, eh, el, el sanfleo era una técnica utilizando los elementos de, de, de otras canciones a lo largo de la canción, pero utilizan un pedazo de, la, de esa canción y lo repiten una y otra vez y ya no hay más variantes eh, hay un disco de Chojin Que se llama Ochojin, que es su disco 8 eh, Ese tema Ese disco tiene samplos de Frank Sinatra Y tiene las, las canciones De Frank Sinatra y las trompetas Las van poniendo en diferentes partes De las canciones, en los golpes, en subidas Bajadas y todo eso, entonces eh, Lo hace Acción Sánchez, que pues hay gente que Lo considera el mejor big maker de, de quién sabe qué. Eh, y pues es una maravilla hacerlo así Pero a veces siento que son muy conformistas Y, yo, y a mí me pasa mucho Que yo les, que ya no lo hago, antes lo hacía Antes eh, daba mis Mis proyectos a juicio de otros Ya no lo hago, pero era mostrar Una instrumental eh, como la de El tema 3, creo que es Que es en la nada o marionetas Y me decían, brother, esa cosa no, en esa cosa No se puede rapear Y, y yo, no, tú no puedes Yo sí <ríe> O sea Mejor dime, yo no puedo rapear ahí. Es diferente. Hace muy poco reaccionaron... Eh, eh, Taser... Eh, Taser Skill... Y Compare Flow a una canción mía... Este, en un directo. Y Compare Flow lo dijo. Dijo, a mí se, esa instrumental se me hace muy trambólica... Y yo no podría rapear ahí. No dijo, no se puede rapear ahí. ¿Entiendes Entonces hay una diferencia realmente.
0: De hecho... En el, bueno, yo en el modo que, pues, que estoy de batallero es de que si no le sabes entrar a cualquier ritmo y creo que eso, igual lo pongo pero en la música en general si no le sabes entrar o sabes entender la rítmica de, de las canciones, de cómo van tu aprecias, y bueno, no te apreciación a, a la música sino tu oído aún no está preparado como para dar un siguiente paso más adelante porque yo es de que yo siento que a veces sí puedo rapear en algunas cosas, pero si me ponen ahorita la de los corridos tumbados, aún no la entiendo. Porque es un, un tres cuartos, literal. Y, pero ya entendí esa temática de que es un tres cuartos. Y he rapeado en beats de tres cuartos, pero como que los conceptos de, de la melodía aún mi oído no lo capta bien. Entonces ahorita es de que yo te puedo cantar en guitarra, te puedo cantar... Es más, luego ponen beats de... Así en los eventos de electrónica Y estoy rapeando encima de un beat de electrónica Porque sé cómo llevar los tiempos uh -huh. O sea, me, me adapto en, de oído Muy rápido ya, ya con todo eso Bueno, de ahí Pues cómo se fue dando un poquito más el... Bueno, no el producir Yo diría que más el, la creación Porque vi que creaste pues tu propia productora Creo que es el Ice Cream Production. Uh -huh. ¿Por qué el nombre, o sea?
1: El nombre es un accidente, eh, yo, me, yo estaba dibujando una libreta y estaba diciendo a, a, a Angélica, que es como mi colaboradora principal en, en todo, eh, que es diseñadora gráfica y abogada y un millón de cosas, Eh y le, estaba, le dije, oye, mira, voy a hacer un logo. Y dibujé en la libreta. Hice una rayita y dibujé en el ladito. Muy feo, soy, soy pésimo. Mi, mi letra es muy fea. Es de las más feas que te puedes encontrar. Y mi forma de dibujar, evidentemente, también. Eh, dijo en el lado, le hice una raya y le escribí 20. Y se lo mandé. Y me dijo, no le entiendo. <risa> Entonces empezamos a hacer unas cosas así. Y hice una página y todo. Y se me ocurrió. Y le puse ice cream. Entonces... Le mandé mi idea y me, me vectorizó, creo que se dice, este, un logo. Y el logo de mi marca ella, ella lo hizo, este, tomando de referencia un helado y mi idea. Entonces, eh, todo eso va a algo que me caracteriza, yo diría, que es pues, que me gustan mucho los dulces. Y todas esas cosas, eh, es algo que suelen decir mucho de mí. A veces te usan como insulto y no sé cómo eso podría ser un insulto. Y es que yo no tomo ni fumo. Ni, ni me gusta nada de eso pero siempre llevo en mi mochila una leche con chocolate de litro y eso es algo que <ríe> sucede no sé por qué sucede, si me ven en un evento a veces me dicen, brother dame y saben que traigo una mochila una leche con chocolate pero <ríe> grande el litro porque me gusta mucho y de hecho en Se Busca Talento digo, la leche de chocolate me gusta más que el caviar entonces, solo eso, o sea, siento que es algo que me caracteriza simplemente, que me gusta dar un concepto rosita y de colores y todo a algo que podría ser agresivo, eh, tenía algún planeados, tengo planeados algunos, algunos proyectos con eventos de rap y todo que quién sabe si lo haga o no, soy más enfocado en lo mío pero en plan de hacer un flyer lleno de florecitas y ponerle una chica anime y ponerle heladitos y flores por todos lados, <ríe> pero que sea un evento de puro rap pesado, ¿entiendes? Solo me gusta ese contraste, que soy un tipo que hace rap un poco... Hago un rap un poco raro, pero también agresivo en algunos puntos. Y pues me gusta poner un heladito así todo tierno y <ríe> hacer eso.
0: De ahí, si no hubiera llevado el camino a la música o... ¿Qué hubieras estudiado o que te hubiera gustado... ...si realmente en la música no tuvieras nada? ¿O no te ves fuera de la música?
1: Eh, desafortunadamente para todos los que me quieren, no me quieren ver en la calle... <ríe> eh, ...yo no... ...llegué a un punto en mi vida en el que dije... ...sabes que no me puedo morir si... ...no estando en la música. Yo me hice una promesa hace dos años que fue llegar a los 25 ya habiendo logrado algo la música eh, eh, he sido un flojo y no me he apurado como debería yo ya debería tener un disco más aparte de todo lo que tengo por salir, ya debería haber salido un disco más, desde hace mucho eh, pero realmente yo no me veo en algo más que la música, y de hecho yo dejé la prepa y no porque me costara o algo así, que no soy tan bueno en la escuela pero tampoco me cuesta, o sea me las arreglo siempre a mi manera En la secundaria Me mudaba mucho Entonces iba mal Pero cuando dije, ¿sabes qué? Ya me aburrió la secu Ya la voy a terminar Me puse a estudiar y pum, 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 pum Y la terminé con el antes que todos y con el mayor promedio Porque ya me había aburrido Y dije, lo voy a terminar ya Y con la prepa iba a hacer lo mismo Pero dije, no, o sea, no quiero Siento que me voy a poner a hacer otra cosa Entonces la dejé Y me puse a estudiar la carrera de Música eh, sucedieron muchas cosas eh, y en la pandemia pues la escuela cerró, hubo demandas y muchas cosas y me quedé sin carrera, <ríe> pero estaba estudiando la carrera de música, entonces yo he guiado todo a la música y lo, lo, no lo he dado todo porque falta que dé todo mi tiempo y toda mi energía y lo tengo que hacer eh, pero toda mi vida la he guiado a la música, en o sea, me estoy forzando a hacer eso, me estoy quitando oportunidades, me estoy quitando, ah, pues, ¿quieres hacer música? Está bien, pero debes tener el papelito porque el mundo real así es. ¡Cállate! No, <ríe> lo siento, sé que te gusta decir que el mundo real así es, pero a mí no me gusta eso, o sea, es, es, es mi decisión y yo me quiero forzar a la música porque... No me veo haciendo otra cosa, lo siento, pero no.
0: Y de hecho está bien, o sea, y más, no sé cuántos años tienes ahorita. 20. 20. Casi, bueno, tenemos la misma edad. Entonces es como de tu propósito a, a los 25 es sacar casi creo que cinco álbums... antes de los 25. Sí. Casi casi uno cada año. Y pues el mío es como de que hacer 100 podcasts. Ah. <ríe> Actualmente pues hacer 100 como propósito de decir Quiero mejorar... Tanto mi persona... Yo, personalmente... Porque... Soy una persona que nunca escuchaba... Entonces... Esto... Es de que... Te tengo que escuchar... Porque digo... Soy importante... Mi vida también es importante... Sí... Pero a veces... No me vienen a ver a mí... Uh -huh. viene a ver a la persona... Ya cuando... Vea ya un público que digan... Ah, no manches... Solo quiero verte a uh -huh. ti... Ya digo... Ok, ya voy mejorando mi performance, creo que en la plática, en el diálogo y digo, ya ya me están queriendo ver, ya no ven el podcast sin mí, <ríe> porque digo, capaz que puedo poner otra persona aquí y no va a haber ningún problema, uh -huh. actualmente yo digo, si pongo otra persona aquí no hay ningún problema, pero es de que en un futuro es de que no ven este podcast ya sin mí, entonces quiero mantenerme eso en la cabeza es como que una meta o algo que yo quiero entonces es como de vamos a ver, de aquí cinco años ¿qué pasa? Ay, ¿Qué, ¿qué no pasa? pasa? <ríe> a ver de ahí, este, de ¿cómo te sigues nutriendo más? o sea, hay momentos donde realmente no escuchas nada o sea, te quedas os, bueno, digo el hecho de que no hacer nada como para tranquilizarte un poco de tanta música, de tantas cosas y luego ya volver a retomarlo y darte un tiempo para ya volver.
1: Es inevitable hacerlo porque soy muy procrastinador. Procrastinador, no sé cómo se dice. Y pues, aparte, o sea, postergar pues es dejar las cosas fuera después. Y procrastinar es hacer otras cosas en lugar de las cosas que deberías. Entonces es inevitable que no me dé un descanso porque me lo doy todo el tiempo. Y ese es el <risa> problema. <risa> Entonces, sí lo he hecho... Porque sí ha habido temporadas en las cuales de verdad sí estoy dale, 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 como últimamente. Ahorita estoy en una etapa de la estoy regando. Ahorita, actualmente, mi presente, la estoy regando. Porque eh, para próximos proyectos yo quería elevar mucho mi, mi, mi vocabulario. Eh, sí lo he hecho, pero no lo suficiente. Entonces he tratado de leer más He tratado de, de ver varias cosas Estudiar la etimología de las palabras eh, Entender mucho del español De los idiomas De, de por qué los mexicanos hablamos como hablamos eh, Estoy leyendo un libro que se llama El laberinto de la soledad Que pues, básicamente, creo que todos lo conocen o no lo sé eh, Que puede ser relacionado Con el por qué los mexicanos somos como somos Y qué nos diferencia de los demás Entonces Me he interesado mucho con eso para poder mejorar lo que digo, cómo lo digo, lo que pienso y todo. No para cambiar mi mentalidad, porque eso pasa automáticamente. De hecho, cuando no sucede deberías verte porque debe haber un problema contigo. <risa> Pero eso sucede automáticamente, eso no me preocupo. Pero sí, eh, y en cuanto a alejarme un poquito para relajarme, lo hago inevitablemente. y desafortun Es un defecto porque eso debe ser una decisión y no una consecuencia o algo que sucede pronto.
0: Entonces. No es como de, ah, está perdido la <risa> tele, y te sí. sientes ahí, <risa> y te quedas cosas, horas. Cosas similares. Sí, uh -huh. porque a mí me pasa similar como de, tengo que subir los clips hoy, y luego digo, lo hago en la noche, llego en la noche, lo hago mañana en la mañana, y así va pasando, y así va pasando, y digo, no, 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 no tengo que, si tengo 25 podcasts ya este, grabados, programar todo, sacar todos los clips, y mantenerlo ya subido, o sea, porque creo que en Facebook puede subir casi dos, tres meses uh -huh. así en chingada. Y es
1: que es muy sencillo, pero no lo hacemos, Ajá. es de verdad muy sencillo, yo ahorita tengo pendientes eh, producciones que debo entregar y ya cuando me puse a hacerlas, mi computadora empezó a fallar y ahora que sí quiero hacerlas, mi computadora está fallando y es como que César lo debiste haber hecho antes. O sea, ahorita ya, ya se volvió un problema, ya ni siquiera es un pretexto, ¿sabes? O sea, ya no, no estoy pudiendo producir porque mi computadora no enciende, tiene cosas así Y es como que si lo hubieras hecho antes, eso no hubiera sucedido Sí, porque
0: lo que veo siempre, los problemas se presentan cuando más necesitas las cosas sí. Siempre, siempre, a ver cuenta Me pasa con lo de los clips cuando digo, ya voy a hacer los clips Llega el momento y ya como Llegamos tarde, nos vamos tarde Bueno íbamos platicando acerca de Pues De cuando más necesitamos las cosas Menos salen, entonces No sé qué tantos pues Cosas ahorita pasan Ya te dedicas más a la producción O te dedicas, aparte que le dedicas tiempo a tu música
1: eh, Ahorita soy productor Pero no debería ser Mi ingreso principal y porque tengo pocos clientes, porque cobro muy barato, a pesar de... estoy regalando mi trabajo, básicamente. Eh, al inicio lo hice como a, para apoyar, pero luego me di cuenta que no vale la pena. Eh, hay gente que sí, y de hecho conocí a una persona que considero que tiene talento, y es raro que lo llegue a considerar de alguien... O sea, puedo considerar que alguien es habilidoso o algo, pero que diga que tiene talento, y lo aclaro mucho. Para mí el talento es algo que no se le tiene que estar atribuyendo a quien sea. Entonces, yo ahorita tengo como ingreso principal la producción, pero yo dejé mi trabajo para cantar en los camiones. En resumen. Y no lo estoy haciendo porque soy un cobarde uh -huh. <ríe> y porque lo he visto como un reto muy grande. Eh, lo he hecho, obviamente, he ido días completos, estaba soleándome, subiéndome, me ha ido bien, me ha ido mal... Me han eh, insultado Me han bajado, lo que sea este Me han tratado mal He tenido días increíbles eh, Pero no lo estoy haciendo Y yo dejé mi trabajo para eso El, quiero dejar de hacer Big Max Para dedicarme a dar conciertos Era en serio Y ahorita tengo una línea más Que es este Ya dejé de hacer Big Max y doy conciertos en los camiones <risa> Entonces Eso es Básicamente a lo que me dedico ...soy cantante urbano... ...canto en la calle, canto en los camiones... ...y mi segundo ingreso... ...es la producción musical... Eh, ...que sé de producción... ...pues soy mi productor... ...sin embargo no me gusta trabajar con otras personas... Eh, ...porque siento que muchas veces... ...no valoran lo que tú haces por ellos... ...es como que... ...brother, ¿por qué mi canción no suena como la de Duki? ...es que carnal... ...tú, tú no eres Duki... Duki. <risas> ...y sobre todo... ¿Sabes cuánto le paga a Duque a ese productor? <ríe> no, le paga lo que me pagas a mí. Y yo les cobro muy barato, de verdad. Creo que nadie en su vida les ha cobrado tan barato como yo. Este, entonces, pues eso, soy productor. Eh, y no por trabajar de ello, sino porque pues, soy mi productor. Y sé que en algún momento yo mismo me lo voy a agradecer. Porque yo sí valoro mi trabajo, ¿sabes? Yo escucho mis canciones y digo, wow, me quedó increíble. O sea, como si yo fuera el cantante diciendo... Wow, mi productor le quedó genial. Y también digo... No manches, para lo que le pagué... Le quedó bien mal, ¿eh? <ríe> Creo que le, le voy a decir que me la, se la voy a regresar... Y que me la regrabe, por favor. Y sí, a veces esas cosas pienso también.
0: Eso es bueno porque diste un paso... Que casi los artistas casi no dan. Que es cantar en los camiones. Muy pocos es de que dicen... Quiero pararme, quiero ser conocido. Pero no hacen nada para ser conocidos. Entonces tú ya dices, ese paso de que ya canto, ya me conocen, algunas gentes quizás me ven casi a diario uh -huh. o de vez en cuando y te dicen, ah, qué onda, ya sé quién eres, o qué canción, o ya ves que hasta están cantando tu canción allá mismo en el autobús. Entonces se ve mucha la diferencia. De hecho,
1: repito lo mismo, hoy una canción que se repito y les digo, y la repito tanto porque quiero un día subirme y que ustedes la canten, siempre se los digo cuando me subo un camión.
0: De ahí veo que tu puesta en escena es muy buena, es muy explosiva. O sea, vi, aparte de que has subido los videos en, en tu página, en, bueno, en Mi tu canal. Facebook, uh -huh. aparte en tu canal, uh -huh. veo que, pues sí, hasta, yo pensé, como tú me dijiste que no usas nada de autotune, nada de en sí, nada, se vio reflejado, o sea, como, tal cual la cantas en vivo, siento la, tal, la, la, la escucho como si fuera tu... Tu canción en Spotify.
1: Yo se los digo a la gente a la que le produzco. Les digo, ¿sabes por qué no te quiero producir con Autotune? Porque no quiero que un día te pares en un escenario y que alguien se burle de ti porque no suenas como tu canción. Ya, apenas tuve esa plática con una, unos chavos que lleva a mi estudio. Y les dije, yo no quiero porque, ¿sabes qué? Yo soy de los que se burlan. En atrás del escenario nunca les falta respeto De hecho yo apoyo a gente que ni me gusta cómo canta Yo estoy hasta adelante cantando Y sus canciones aunque no me gusten Porque yo quiero que me apoyen a mí y yo los apoyo Sin embargo eh, Yo digo No inventes bro. Tu canción suena increíble Y tú simplemente no eres esa persona Y yo se los digo a mis clientes Yo no quiero que tú pases por eso Y no quiero que mi canción Una canción que tiene mi marca Sea el causante de eso entonces yo no te voy a hacer ese daño O sea, lo siento
0: <ríe> Ya de ahí Quiero saber el porqué del nombre aún, aún no llegamos a, aún no <ríe> a ese punto Pero quiero saber por qué O sea, de dónde surgió La mezcla, de dónde viene
1: Lamento que no exista Una historia tan increíble Detrás de ese nombre Pero Sí significa algo Y es que es el parteaguas del momento en el que me tomo en serio la música. Antes mi canal se llamaba The Music Box, No tenía ni siquiera una identidad. ¿Sabes? Era como un programa de televisión en el cual está el, direct el que se presenta, el presentador, que ni sabe su nombre. Eso era antes. Y en algún momento, Menteis es lo que surge de mi apellido Benavides y de mi apellido Telles. <risa> Eh, entonces debería decir Venteyes, ¿no? Pero no Yo lo cambié porque no me gustaba como sonaba <ríe> Lo siento Y es eso, es una mezcla con un programa de computadora Pones unas palabras y te las mezcla. Bueno, es eso Y la Z eh, Telles lleva Z, pero mi Telles no lleva Z Mi apellido eh, Eso es un error ortográfico que hubo a la hora de hacer El, auto, el acta de nacimiento de mi mamá Y a partir de mi mamá eh, Los Telles que siguen Van con S que somos mi hermano y yo somos los únicos de toda la familia que llevamos ese y curiosamente, creo yo y, y suenará raro, pero yo soy muy desapegado a mi familia eh, para mí no existen ellos para mí existen mi mamá y mi hermano son las únicas personas para mí que son mi familia y curiosamente, los que rompimos esa cadena de conformismo y de ser, vivir con las mismas personas, hacer lo mismo toda la vida andar en malos pasos y esas cosas los rompimos nosotros y curiosamente lo rompió eh, la S. Y yo pongo la Z aparte, ¿sabes? La pongo en mayúscula porque marco una separación. Pero la quise poner porque estéticamente se ve bien, pero quiero que se vea la separación, que no quiero que esté junto a, al, al taste, ¿Sabes? entonces por eso, esa es la razón por la que lo escribo como si fuera parte, pero es Venteis, lo hice así y significa básicamente el momento en el que digo, ¿sabes qué? me quiero morir haciendo música y no quiero trabajar no quiero tener un jefe y me voy a sufrir trabajando yo solo, obviamente, pero no quiero que alguien me diga, oye, ve y limpia eso eso significa Venteis, básicamente <risa> <risa> es la rebeldía
0: de ahí, pues ya vamos a mitad de año uh -huh. ya casi ya, bueno, ya vamos a más de mitad de año ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué cosas vienen de tu música?
1: Vienen muchas cosas. En primera... Que me voy a ir a vivir a Ciudad de México. Eh, de hecho, mi mayor meta... Por lo cual, ahorita mismo... Yo debería estar trabajando... Bueno, no justo ahorita... Porque esto es muy importante para mí. Este, sí, no. Para mí, este tipo de cosas son muy importantes. Porque son... son una pieza más de eso que quiero conseguir. Entonces... Eh, otros días, ayer, mañana, lo que sea, debería estar trabajando. Entonces, quiero ir a mi Ciudad de México y ahí hacer, en algún momento organizar eventos. ¿Vale? Pero en cuanto a mi música, eh, se vienen, no me atrevo a decir exactamente cuántos, pero son como tres o cuatro discos. Viene un EP de rap, que se va a llamar Tente en Pie, que va a venir antes de lo demás. Este, ...en el cual ya están grabados temas... ...ya tengo todas las instrumentales... Eh, ...viene el disco acústico... ...que ese está grabado desde hace mucho... ...pero lo voy a regrabar... ...para que sea de mejor calidad... Eh, ...van a ser 12 temas acústicos... Con ...solo con guitarra... ...viene un disco de rock pop... ...que va a traer canciones este, rock pop... ...va a traer un poco de post punk... ...va a traer un tema de electrónica incluso... ...este... ...y también viene otro disco... ...que se llama El y yo... ...que hace referencia a una canción... ...que es un, un sencillo que tengo en mi canal... Este, ...que habla sobre... ...la personalidad múltiple... ...y los conflictos internos que tenemos... ...las personas con nosotros mismos... ...y también... ...un poco más adelante... <risas> ...viene el que sería para mí el disco más importante... ...que jamás haré... ...que es Fanservice... ...que es un disco al que le quiero meter muchas cosas... ...pero muy aproximados... ...tres discos están... ...Tente en Pie el disco de, de baladas y el disco de rock pop que es lo que está ahorita más cerquita y aparte van a ir saliendo más cositas
0: y fits con personas
1: eh, las este, que gusten creo que hay uno que ya es público eh, rasta eh, en noise de ego rap studio este tengo ahí una colaboración con él le hice un estribillo para un disco que va a sacar ahorita ya lo publicó pero como que casi no se nota ahí que estoy yo pero básicamente tengo eso Estuve platicando una colaboración Con alguien más Pero ese sí no estoy seguro si puedo decirla
0: Ese queda en pendiente Pero es <ríe> alguien
1: Que trabaja en un aeropuerto Y que muchos Lo alaban por cómo escribe Es muy bueno escribiéndolo Vi en un evento apenas a, en, el bar, en Barba Milonia Y puse una historia Acerca de que fue el único que dije Wow, este, este mail y sus letras Están muy cañonas y el meme me comentó me, me la historia y hablamos por privado y mañana justo nos vamos a ver para ponernos de acuerdo. Pero sí, colaboraciones hay muy pocas porque yo soy muy reservado con las colaboraciones. Respeto mucho mi trabajo y respeto mucho mi música. Eh, me ofrecen colaboraciones diario A veces me han seguido en la noche personas Y me asusto y me rodean Y es como, que ¿qué onda, brother? Sé que haces música ¿Cuándo un fit? Y yo así de, ay, Dios mío, ¿por qué me haces eso? Y tú eso? con tu cartera Man. y tu celular ¿Sí? afuera no, 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 me ha pasado Me, este, me han llamado, me han mandado mensajes Me han comentado eh, Amablemente las rechazo, pero yo soy Muy reservado, pero Afortunadamente este año viene con dos colaboraciones entonces, ahí, ahí está. Ahí va. Poquito a poquito, poquito a <ríe> poquito, 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 pero poquito, pues poquito, ya poquito. va haciendo frutos. Va viendo.
0: <ríe> bueno, de ahí, este, pues nos dejas tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos escuchar.
1: Bueno, eh, yo estoy en todas las plataformas digitales, como Venteis. Eh, mi Facebook personal, que es personal, pero ahí pongo muchas cosas, es César Benavides. Pero mis redes sociales son Venteis. En cualquier lado. En este en Instagram. Este, en Instagram es Venteis Music. Pero Spotify, Amazon Music. Lo que sea Venteis. Así, simple. Ya, si no lo
0: pueden... Es b e t e l l z l -L -L -E Z. E -Z. <ríe> sí. Ya, para que lo busquen ahí. Sí. Pues, un gusto. Conocer, bueno, la parte aparte del disco. Sí. Saber que no era como yo me lo esperé. Sí. Que es de un teléfono. Que se escuche... Muy bien, la verdad Y pues, igual Todas las cosas que traes en tu mente Y todos los proyectos no, yo, que si, vienen
1: Honestamente, siento que Se queda muy corto el tiempo que hablamos Para... Sí, siento que hay muy... Hay tanto que decir, de verdad Siempre me he sentido muy limitado Porque hay poco tiempo en todo Pero pues, así son las cosas
0: Vamos a esperar a que salgan otros dos <risa> Álbumes Lo sí. vamos a traer de vuelta Ya está muy
1: cerquita, muy cerquita, muy cerquita
0: de ahí de bueno pues de una de las experiencias cuando regreses de Ciudad de México ah, si regresas sí, en regresa. algún momento pues te esperamos ya sabes tienes las puertas abiertas para platicar nuevamente pues claro. qué cosas nuevas has aprendido porque nos dices si uno no cambia su mentalidad de ahorita en un futuro tienes un problema tienes un problema <ríe> entonces un gusto igual pues no hablé mucho contigo en el transcurso toda la plática fue de conocerte sí. aquí frente a frente y la verdad, felicidades por todo lo que has hecho. Eres una persona muy, muy
1: freestyle, muy casual. Sí, no, soy un antisistema total de todo. O sea, solo traigo un calcetín, es en serio. Los pares no. Sí, no, no lo siento. Bueno, pues,
0: esto ha sido todo. Un saludo a todos los que llegaron hasta aquí. Espero verlos en un episodio más adelante. Así que... Chao, chao. Bye. <laughs>